0: Nimm's wörtlich. Du bist, was du sprichst. Je wacher du für deine Sprache wirst, desto positiver wird dein Leben. Nimm's wörtlich ist dein Podcast mit nützlichen Antworten und Impulsen für deinen Alltag rund um das Thema Sprache. Mach's konkret und entdecke deine Welt. Mit dabei sind einige inspirierende und anders tickende Fische aus dem großen Unternehmerteich, die gerne gegen den Strom schwimmen und genau damit punkten. Authentisch anders eben. Lass dich begeistern von ihren Geschichten. Ich habe heute die locker charmante Caro vor mir sitzen, mit der ich gefühlt wie mit einer guten Freundin einen Kaffee trinke und über dies und das quasche. Themen sind, wie du eine gute, markante Story schreibst, praktische Tipps für den Alltag und wie du mit dem Nein bzw. dem negativen Feedback auf deine Story umgehst. Hallo aus Mannheim. Ich bin heute zu Besuch bei der wunderbaren Caroline und danke, dass ich hier sein darf. Ich finde es total schön, dass wir uns jetzt mal, ich glaube, du bist die dritte Person, die ich aus LinkedIn, also ich bin mir immer nicht so sicher ich, und da gehe ja schon mit den Leuten, sind die wirklich, gibt es die wirklich, sind so, die echt? so sind die echt, ich habe das echt dreimal jetzt schon erlebt, wo ich gedacht habe, Okay, die sind wirklich echt, die Leute, mit denen ich rede. Schön, dass ich, ja, dass ich da sein darf und willst du dich nicht einfach mal kurz vorstellen? Wer bist du denn, Caroline?
1: Klar, also erstmal auch von mir, total toll, dass du da bist, dass du extra vorbeigekommen bist. Äh, für mich ist total aufregend, in einem Podcast zu sein. Das ist mein zweites Podcast-Interview, okay. also ich bin noch ein Neuling. Ja, ich stelle mich gerne vor, ich bin Caro. Wir haben uns über LinkedIn kennengelernt. Ich bin da <lacht> immer mal wieder relativ aktiv mit Pausen. Und ich habe hier in Mannheim, ja, ich wohne hier in Mannheim und mhm. habe hier auch mein Business gegründet, letztes Jahr im Oktober. Oh boy. Und äh, im Kern machen wir Storytelling. Wir erzählen Geschichten, wir machen Branding für Marken und schreiben einfach Texte, finden Worte für andere Menschen, die sie besser ausdrücken können.
0: Übrigens sehr witzige Texte, falls einer von euch schon gelesen haben, also ich finde sie witzig. So sind wir also zusammengekommen, ist vielleicht übertrieben, aber so bin ich auf dich aufmerksam geworden, weil ich deine Texte gut finde. Cool. Jetzt hast du ein bisschen drüber gesprochen, so wer du bist. Was mich jetzt noch interessiert, lass uns kurz mal nochmal kurz zurückspulen, so an den Anfang, weil letzten Endes, du bist ja klar, du bist Unternehmerin, du bist Storytellerin, nur was mich jetzt interessiert, du hast vorhin Karo, darf ich Karo sagen? Unbedingt. Okay, sehr gut, Karo. Was mich interessieren würde, ist, was ist ein witziger Spitzname, den du hast und die Geschichte dazu?
1: Das ist eine gute Frage. Ich habe, glaube ich, echt schon viele Spitznamen gekriegt in meinem Leben. Lass mich kurz darüber nachdenken. Eine Freundin hat mich irgendwie eine Zeit lang immer Kalorine genannt. Kalorien. Fand, fand ich nicht so geil. Hat sich, aber, hat sich aber durchgesetzt, macht sie heute noch manchmal.
0: Wie kommt man zu Kalorine, bitte? Tja, das müssten wir sie fragen. Kalorine finde ich auch witzig. Okay, sehr sehr cool. Dann eine weitere Frage ist, wenn du einen Satz nennen müsst, müsstest, nenn mir einen Satz, der deine Lebenseinstellung widerspiegelt.
1: Das wäre jetzt bestenfalls nichts total plattes. Ne?
0: Ich, ich kann gerne vorausgehen, dann hast du Zeit kurz zum Nachdenken. Unbedingt. Ich, ich, <lacht> ich liebe Mark Forster mhm. und der macht super schöne Texte und Lieder. Und mein persönliches Lieblingslied ist Sowieso. Mhm. Und da gibt es einen Abschnitt und ich finde den wirklich cool. Und der spiegelt auch das wieder, wie ich, sagen wir mal, für mich, wenn ich den in einen Satz zusammenfassen müsste, das Leben sehe. Manchmal läuft es nicht so wie gewohnt. Egal, was kommt, es wird gut sowieso. Und ich finde den Satz so schön, weil das für mich spiegelt das so mein Leben oder meine Lebenseinstellung wieder. Mhm. Finde ich toll.
1: Also ehrlich gesagt fällt mir spontan kein Satz ein, ja. auf den ich es runterbrechen kann. Aber was mir sehr wichtig ist, ist äh, Sachen auszuprobieren und sich Sachen zu trauen. Und das heißt nicht unbedingt, dass ich das immer tue, aber ähm, ja, einfach zu versuchen, viel mitzunehmen, was man machen kann, viele okay. Sachen zu probieren, mhm. viel zu testen, Neues zu entdecken. Weil ich es schöner finde, selbst wenn was nicht geklappt hat, mhm. am Ende zu sagen, hey, ich habe es zumindest ausprobiert, als mich irgendwann zu ärgern, dass ich es nicht gemacht habe.
0: Ja, das erinnert mich auch an Mark Forsterli. Du bereust nicht, was du nicht gemacht hast, du bereust, was du... Nee, wie geht das nochmal? Du bereust, was du was du bereust, was du nicht gemacht hast. Ich glaube, so rum ist es genau. Was du bereust, was du nicht gemacht hast. Ich finde, das passt ganz gut dazu, weil das sind die Dinge, die man gerne gemacht hätte oder so, mh, aber irgendwas hat die Leute dann gehindert. Ich finde das schön. Also es ja. ist eine coole Lebenseinstellung. Cool. Dann, ich bin gespannt. Du warst jetzt im Urlaub. Ich hoffe, der war entspannt halbwegs.
1: Der war total entspannt. Okay. Also im Rahmen der Möglichkeiten, wenn man <lacht> mit einem Kind im Urlaub ist. Okay.
0: Natürlich, Kind hat Priorität. Nur was mich interessieren würde, reist du gerne?
1: Ich reise total gerne. Oh, sehr cool.
0: Dann bin ich gespannt. Deine verrückteste Geschichte vom Reisen?
1: Ich glaube, die hängt auf jeden Fall mit unserem Van zusammen. Also ich habe äh, mit meinem Freund mal zusammen den Van ausgebaut mhm. selbst. Und äh, wir sind damit, ich glaube, zweieinhalb Jahre ungefähr, also nicht am Stück, sondern immer, immer wieder. Das, das wäre schön gewesen. Nee. Cool. Äh, immer wieder einfach gereist, sowohl ganz kurze Wochenendtrips als auch irgendwie zwei, drei Wochen mhm. und ähm, der längste Trip war unsere Elternzeitreise für fast sieben Wochen mit, äh, mit unserem Kind, als er noch ein Baby war. Mhm. Da ist nichts krass Verrücktes passiert, aber ich glaube, das war die verrückteste Reise bisher, weil irgendwie im Van unterwegs zu sein mhm. mit dem Baby, das war einfach ein echt großer Traum von uns, schon sehr lange vorher. Also es war auch immer mhm. die Idee, als wir den ausgebaut haben. Und das dann am Ende zu machen, hat sich einfach echt total verrückt und gleichzeitig mega toll angefühlt und ich sehe jetzt mal ab von so Geschichten mit dem Van irgendwie auf Berge zu fahren mit einem Anstieg wo du das Gefühl hast du rollst gleich rückwärts wieder runter aber da ich zum Glück nie die Fahrerin sein musste oh, dein
0: Mann hat das alles gemacht der hat das alles gemacht ja das ist sehr, sehr cool. Weißt du, das Witzige ist, weil du es jetzt ansprichst, das ist der Post, mit dem ich auf dich aufmerksam geworden bin. Das ist, ist das dieses, so? Ja. Es ist dieser Van-Post, der völlig, also richtig krass abgegangen ist, wo ich gedacht habe, oh, wer ist das denn? Dann habe ich mir das mit dem Van angeschaut, das war noch ein schönes Bild, ich glaube, da warst du draußen gestanden, man hat in den Van so reingucken mhm. können von dem Bild und habe ich gedacht, Wow, oh, ist das cool, die haben den Van ausgebaut und dann reisen die auch noch mit ihrem kleinen Sohn, wo ich gedacht habe, Oh, cool. Also, und dieser Post ist ja ziemlich, ich weiß gar nicht, wie viele Likes der hat, es ja auch wurscht, nur durch den bin ich auf dich aufmerksam geworden. Das, also, deswegen finde ich es so witzig, dass es jetzt ist. Das verbindet jetzt uns jetzt wieder. Ja, <lacht> ja das genau, das ist cool. wieder unser das ist unser Startpunkt jetzt, ja. wo, wir, wo wir losgehen. Lass uns doch kurz dann auch mal ins Thema einsteigen. Das waren jetzt so ein bisschen diese persönlichen Sachen und was mich jetzt interessieren würde ist, als Selbstständiger ist es ja so, und ich zähle mich damit dazu, wir haben alle eine Geschichte, die wir erzählen, ich sag mal, wollen auch irgendwo. Ich mhm. finde es nämlich mega wichtig, als Selbstständiger sich nach außen hin zu zeigen. Weil das ist ja, wie du sagst, Marke und das ist ja auch, ich finde der Satz passt ganz gut, du, du bist ein Spiegel deines Unternehmens oder dein Unternehmen ist ein Spiegel von dir. Das heißt, mhm. die Leute kaufen ja bei Caroline Junge, weil sie dich toll finden, weil sie deine Texte gut finden. Was ist denn jetzt am Storytelling besonders wichtig für jemanden, der jetzt gerade, ich sag mal, startet und gerade in die Selbstständigkeit geht?
1: Ich glaube, der erste Schritt, damit zu starten, ist überhaupt, sich zu trauen, rausgehen zu wollen. Ähm, weil, das, das weißt du, du bist äh, auch sichtbar, du bist aktiv. Ich glaube, auch viele andere, die jetzt zum Beispiel bei LinkedIn, wo wir uns, woher wir uns mhm. kennen, Sachen teilen. Es ist was sehr Persönliches, rauszugehen. Und es ist noch persönlicher, rauszugehen mit seiner eigenen Geschichte oder mit einem Teil seiner eigenen mhm. Geschichte. Das macht angreifbar zu einem gewissen Grad, ähm, weil es ist viel einfacher, eine Maske aufzusetzen und rauszugehen mit etwas, was man spielt oder darstellen möchte. Mhm. Weil wenn darauf Kritik kommt, wenn darauf Angriff zurückkommt, wenn jemand sagt, hey, was, was bist denn du für ein komischer Vogel, dann trifft dich das nicht so hart, weil das bist am Ende nicht zum Großteil du. Mhm. Wenn du rausgehst und sagst, ich erzähle jetzt meine Geschichte, ich erzähle irgendwie auch von Tiefen und von Höhen und von dem Ding, was den Ausschlag gegeben hat, dann gibt es da immer so einen kleinen Funken, bei den einen mehr, bei den anderen weniger, mhm wo man vielleicht Angst hat vor Zurückweisung. Angst davor hat, dass Leute sich denken, so, was, was soll das? Keine mhm. Ahnung. Ne? Wen interessiert das? Was, warum erzählst du mir das überhaupt? Und ich glaube, das ist der aller, allergrößte erste Schritt, ist einfach diesen Mut zu haben, mhm. zu sagen, ich mache das jetzt und ich bin cool, so wie ich bin, meine Geschichte ist cool und wenn du es nicht cool findest, dann passen wir vielleicht auch nicht zusammen. Das ist auch okay.
0: Ich finde es so witzig, dass du mir den jetzt schenkst, weil wir hatten, was ihr nicht wisst, ist, wir hatten vorher das Debrief und ich habe mir eine Frage aufgehoben und du hast mir, du hast mir gleich das geschenkt, wo ich hin will. Ist, weil du, du hast eine Angst angesprochen und ich finde das super spannend. Und die Frage geht in zwei Richtungen. Einmal auch an dich persönlich mhm. und natürlich auch für deine Kunden. Ich fange mal, fang mal mit dir persönlich an. Wie bist du denn mit dieser Angst, dich zu zeigen, bei dir am Anfang umgegangen, für dich?
1: Indem ich Gerade, also wenn ich rede jetzt mal über das Thema posten, ne, weil mhm. das für mich jetzt gerade ein großer Teil dieser Sichtbarkeit ist, ähm, indem ich erstmal Sachen gepostet habe, die nicht so krass viel gezeigt haben von mir, von, ne, also die mhm. nicht so, so tief reingehen, um sich da einfach ein bisschen auszuprobieren. Also ja, einfach Sachen, die, die mich selbst interessiert haben, geteilt habe, aber schon immer wusste, das ist so bis zu einem Grad, an dem es jetzt nicht so, da kriegen die Leute trotzdem jetzt nicht so mega viel okay. Karo dadurch mit. Ne? So ein paar Einblicke, aber das ist nichts, wo ich jetzt das Gefühl habe, da gibt es Angriffsfläche oder so. Und mit der Zeit habe ich mich halt getraut, immer ein bisschen mehr zu zeigen. Mhm. Ne? Und was ich immer schön finde bei anderen ist, wenn andere sehr, sehr persönliche Sachen von sich teilen, ist das für mich persönlich was, was mich total anspricht. Und wo ich, wo ich denke, wow, mega mutig, toll, mhm. dass du das teilst, es inspiriert mich, es trifft mich als, ja, als Person. Und zum Teil möchte ich das auch gerne mitgeben. Aber es gibt auch einfach zwei Lager. Also Du hast ja vorhin gesagt, da wollte ich noch mal drauf eingehen, dass es total cool ist, da was von sich zu teilen und dass Leute kaufen oder mit jemandem zusammenarbeiten wollen, weil sie die Person cool finden. Aber es gibt ja schon auch viele, die davon überzeugt sind, dass am Ende das Angebot einfach das ist, was zählt und dieses sehr Persönliche gar nicht so gut nachvollziehen können. Deswegen, es ist ja tatsächlich auch nicht der heilige Gral zu sagen, alle müssen das jetzt so machen, weil es gibt viele Leute, die sagen so, nee, das, das ist für mich nichts. Ich zeige mein Angebot, ich zeige mein Business, das hat mit mir als Person nichts zu
0: tun. Jetzt hast du von einem Grad gesprochen und ich nehme einfach mal einen Post raus, mhm. der mir jetzt sofort irgendwie äh, ins Gedächtnis gerufen ist. Den mit der Mütze finde ich cool. Mhm. Weißt du, wo du so dieses ja. äh, Business-like-mäßige und dann hattest du irgendwie diese Mütze auf, wo du so über das Thema Authentizität mhm. gesprochen hast. Wenn du für dich jetzt mal, weil du gesagt hast, du so mit ein bisschen raus, woran merkst du denn dass es noch in Ordnung ist mit dem, was du darüber gesprochen hast? Weil du hast gesagt, was du gemacht hast, nur woran kann jemand, der zuhört, dann sagen, okay, bis dahin ist es in Ordnung, dass ich mich zeige?
1: Naja, es ist ja an dem Punkt in Ordnung, an dem es sich für dich in Ordnung anfühlt. Das kann dir, mhm. das kann dir keiner von außen mhm. sagen, was in Ordnung ist. Weil die einen sind Menschen, die teilen sehr gerne sehr viel von mhm. sich. Die finden das, das ist ja auch wie in einem Gespräch, man lernt sich kennen, es gibt Leute, die erzählen dir, sehr schnell einen Großteil ihrer ganzen Lebensgeschichte und es gibt Leute, die brauchen dafür sehr lange oder würden nie sehr viel Detail aus ihrem mm. Leben teilen. Deswegen, ich glaube, in Ordnung ist alles das, was man selber halt gut findet. Und ich glaube, man merkt selber, geht es jetzt schon sehr tief in meine Persönlichkeit rein, auch an den Reaktionen der anderen. Ne? Also wenn dann viel zurückkommt, wo Leute sagen, wie zum Beispiel dieser Mützenpost, das, ist, das war für mich jetzt nichts also, ja, total mh, Persönliches im Sinne von, ja. ich, ich, ich zeige jetzt viel von meinem Leben, ne? aber es ist schon trotzdem, vielleicht um es nochmal zu erklären, äh, ich habe ja ein Bild gezeigt, mein, mein vorheriges Profilbild, mhm. was eher sehr Business-like war, noch aus meinem alten Job und dann gesagt, hey, ich habe jetzt ein neues Profilbild gemacht und hatte irgendwie eine Mütze auf, so wie ich mhm. halt aktuell eher aussehe, wenn man mich oder außer... als Ich sehe keine Mütze. Sagen, <lacht> heute habe ich keine. Ahnung, ähm, wenn man mich in der Zeit halt getroffen hat oder auch per Videocall gesehen hat oder so. Mhm. Und das hat sich für mich besser angefühlt, das zu zeigen. Das ist nichts, was, was mich total stark ausdrückt, aber diese Veränderung zu zeigen und den mhm. Leuten zu zeigen, das bin ich, das bin ich auch. Ich habe mich jetzt entschieden, hier ein bisschen lockerer rauszugehen. Der Punkt, der ich in Anführungsstrichen Angriffsfläche bietet auf LinkedIn, ist dann eher der, dass es natürlich auch viele Menschen gibt, die sagen, hey, das ist eine Business-Plattform, muss man da jetzt irgendwie mit Mütze und Co. Ne? Also das mhm. sind auch die, die halt vielleicht trotzdem im Business eher unterwegs sind, wo man Anzug trägt, wo man, wo man sehr okay. zurechtgemacht ist und damit anderen Wertschätzung und Respekt ausdrückt. Also das, das geht in ganz viele verschiedene Richtungen, nur weil man was zeigt, was nicht tief reingeht. Heißt es noch lange nicht, dass nicht trotzdem sehr stark darüber diskutiert wird oder dass auch viele Leute im Positiven erreicht und mhm. Anregungen
0: gibt? Jetzt hast du auch, du hast so viele spannende Punkte angehört. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen
1: soll. Ich habe dir gesagt, ich bin eine Labertasche im Gespräch.
0: Ja. Ja, wir, Sie hatten mir schon angekündigt, wenn wir zwei labern, dann könnte es sein, dass es länger dauert. Mhm. Warten Sie kurz nach der Werbepause geht es weiter. Ich habe eine Frage zu dem, zu etwas, was ich glaube ich ganz typisch finde als Selbstständiger. Normalerweise die meisten, die sich zeigen, polarisieren im Sinne von, sie bieten Angriffsfläche, was du gesagt hast, und sie inspirieren auch. Also ich, ich finde, es gibt beide Varianten. Wie gehst du denn damit um, wenn da viel negatives Feedback, also wenn dieser Angriff kommt, auch verbal, wie gehst du damit um?
1: Das ist eine sehr gute Frage, mit der ich mich durchaus auch schon beschäftigen musste. <lacht> ich glaube wahrscheinlich, die auch jeden irgendwie, auf jeden zukommt, wenn man, mhm. wenn man sichtbar ist, wenn man rausgeht, wenn man von sich erzählt. Ich versuche, also wenn wir jetzt über Kommentare reden, hm. ähm, man liest das ja und hat sofort ein Gefühl ne, und denkt so, hä, was ist denn das? Ich versuche dann, das irgendwie nochmal zu lesen und einfach drüber nachzudenken, ist das jetzt so geschrieben, wie ich es gerade wahrgenommen habe? Oder ist das vielleicht eigentlich weniger... Als ich es jetzt empfunden habe, mhm. irgendwie kritisch oder vielleicht auch ein bisschen provokativ, wie auch immer man das wahrnimmt. Aber ich gebe zu, es fällt mir schwer. Also ich bin, mhm. ich bin jemand, ich nehme ich nehme sowas sehr mit und sehr lange mit oh, okay. und ich, also ich, ich denke da schon dann auch viel drüber nach. Wenn Es es kommt aber drauf an, also wenn es einfach Kritik ist, dann finde ich das total, total gut, da nochmal einen Anstups zu bekommen zu sagen, so, hey, aber ich sehe das ganz anders, warum würdest mhm. du das so und so machen, dann auch das für sich mal mitzunehmen und zu reflektieren und zu sagen, hm, ist da ein Punkt dabei, wo ich nochmal drüber nachdenken kann, den ich mit aufnehmen kann in Zukunft in meine Gedanken, aber es sind ja oftmals auch wieder, ja, Angriffe auf persönlicher Ebene, das fällt mir deutlich schwerer. Also da
0: Okay. Ich finde nämlich ein Satz sehr schön, ist was Paul zum Beispiel über Susanne sagt, sagt sehr viel mehr aus über Paul als über Susanne. Also ich finde den Satz, der ist mega interessant und der beschäftigt mich auch immer noch, weil ich mhm. denke, das, was jemand mir an Feedback gibt, egal wie es aussieht, sagt sehr viel mehr über seine, weil wir über Sprache sind, über seine Welt aus, als wirklich über mich, weil es ist nur wie er mich oder sie mich wahrnimmt in dem Moment. Und ich lerne da auch mittlerweile besser damit umzugehen. Weißt du, wenn mir jemand Feedback gibt auf etwas, wo derjenige gar nicht weiß, was ist denn die Intention oder mhm. was will ich denn damit erreichen, dann nehme ich das erstmal dankend an, weil Feedback an sich immer gut ist. Einerseits vielleicht eine Chance zu wachsen, wie du gesagt hast, wo ist der Punkt? Und andererseits, vielleicht ist es auch einfach das Thema von dem Gegenüber
1: ja, in dem absolut. Moment.
0: Also und diese Trennung zu schaffen, ich finde, das ist schon ein Spagat manchmal. Also, da gebe ich dir recht, ich denke, hm, ist da jetzt was dran oder ist das wirklich, liegt das bei dem anderen? Und das andere ist, was ich sprachlich auch spannend finde, und da bin ich mal neugierig auf, auf, wie du damit umgehst, ist, Sprache insofern hat ja immer Interpretationsspielraum. Mhm. Das heißt, was jemand schreibt, ich nehme das, wir sind im Podcast, nimm es wörtlich, ich nehme den wörtlich. Ja. <lacht> und ich finde das spannend, die Bewertung rauszulassen. Also, weißt du, so dieses, da hat jemand was geschrieben, was ist jetzt meine Interpretation und was hat er wirklich nur geschrieben? Diese reine Beobachtung, ich finde, das ist eine krasse Fähigkeit, das voneinander trennen zu können. Nutzt du das irgendwie für dich oder ist das immer, dass immer sowas mitschwingt, Interpretation oder so?
1: Das ist das, was ich vorhin meinte. Ja. Ich nutze das im Sinne von, tatsächlich mache ich es oft, dass ich das dann anderen Leuten schicke und einfach aus dem Kon ohne Kontext cool. und die Frage, wie sie es aufnehmen, ob sie auch einen Unterton daraus hören äh, oder lesen ja. eher meistens. Oder ob sie sagen, so hey, nee, eigentlich, wenn du es jetzt nochmal ganz objektiv betrachtest, hm. dann ist das einfach nur eine Aussage. Also das okay. finde ich, find ich tatsächlich immer sehr wichtig, weil wie gesagt, ich glaube, es fällt einem selbst sehr schwer, wenn man so, so ein Feedback bekommt auf was, was man selber von sich geteilt hat, was mhm. vielleicht auch persönlich war, <lacht> das ohne Unterton zu lesen, wenn man irgendwie schon das Gefühl bekommt, okay, ja. da könnte vielleicht ein Angriff drin gesteckt haben, mhm. dann einfach jemanden zu fragen und zu sagen, hey, guck mal, guck dir das mal an,
0: wie verstehst du das? Das finde ich eine coole Technik, also den einfach weiterzugeben, weil dann sind deine Emotionen da raus genau. und derjenige kann einfach mal seine sagen wir mal, Beobachtung oder Meditation damit reinspielen. Cool, das ist. ich finde das einen coolen Tipp. So habe ich es noch nie gemacht und den nehme ich mir auf jeden Fall für mich mit. Sehr cool, gerne. Dankeschön. Jetzt waren wir sehr viel bei dir. Was mich jetzt interessieren würde, ist, du hast ja Kunden, die auch eine Geschichte zu erzählen mhm. haben und die gegebenenfalls, ich habe keine Ahnung, Angst haben sich zu zeigen oder nicht gut genug zu sein oder sich angreifen, was immer es auch ist. Wie hilfst du diesen Menschen, wenn sie mit dir zusammenarbeiten?
1: Auch da meistens erstmal mit, dem, mit diesem ersten Schritt, den wir vorhin besprochen haben, mhm. überhaupt klar machen, da gehört ein bisschen Mut dazu und bei uns ist es auch so, unser, unser Slogan oder einer unserer Slogans für Oh Boy ist ja Geschichten, Marken mit Ecken und Kanten. Also uns geht es schon auch immer darum, mit den Leuten gemeinsam ein bisschen die Ecken und Kanten rauszuholen, weil wir einfach überzeugt davon sind, dass es genau das, was es sympathisch macht. So also Keiner ist perfekt, irgendwie okay. da auch ein bisschen Ecken zu haben, ist was, womit Leute sich identifizieren können und merken, mag ich den und mag ich die Marke dahinter oder eher nicht so? Mhm. Und da diese Arbeit erstmal zu leisten, zu sagen, hey, das ist okay. Und mhm. auch mal Beispiele reinzubringen, das machen wir ganz oft von anderen Marken oder Personal Brands, was auch mhm. immer, und da mal zu zeigen, wie genau das aussehen kann. Ne? Also wenn jemand ein bisschen Kant ein bisschen Ecken zeigt, mhm. wie das aussehen kann und was auch Reaktionen darauf sind und dass Leute das durchaus gut finden und mögen. Und dann ja, gemeinsam reinzugehen und zu gucken, wo ist da eigentlich was. Und das passiert halt viel, viel, viel über das persönliche Gespräch. Mhm. Also das ganze Thema Briefing und Gespräche mhm. ist eigentlich so die wichtigste Grundlage für unsere Arbeit, weil da ja, das weißt du, du bist Podcast-Interviewer, mhm. so viel rauskommt, wenn man mit Leuten mal länger spricht, mhm. ähm, was in keinem keinem definierten Unternehmenswert irgendwo schon drinsteht, was ja. in den ne, auf Texten auf der Website meistens noch gar nicht rausgekommen ist. Ja das einfach aus der
0: Person rauszuholen. Ich finde es spannend, dass du, dass du den Punkt jetzt ansprichst, weil ich, ich erinnere mich, wir haben echt oft genug <lacht> gehabt. Ich erinnere mich an die Situation mit dem, ich glaube Alicia war es, mit dem Post. Ich weiß nicht, ob du ihr da so ein bisschen so einen Schubs gegeben hast, wo sie auch diesen, dieses Vergleichsbild gemacht hat, so irgendwie professionell und dann ein bisschen lockerer. Ich glaube, da war sie irgendwie, ich glaube, ihr hatte sogar eine Fotosession gemacht, wie auch immer. Auf jeden Fall hatte sie da so ein lockeres Bild, also die zwei Bilder nebeneinander, rechts professionell, links so ein bisschen lockerer. Und darauf habe ich ja dann reagiert gehabt. Mhm. Und ich erinnere mich an unseren, ich sag mal, liebevollen Schlag Tausch, mhm. wo ich dann geschrieben habe, oh, Caro, du hast mich fast so weit. Und dann hast du nochmal so einen Schubser gegeben. Kann ich mir das auch so vorstellen, dass du bei den Kunden so, wenn du ein gutes Gefühl hast, so, ein, so einen sanften Klaps noch, so einen frechen und dann kippt es so und dann so, ach oh, komm, wir machen jetzt den ersten Post. Und dann kommt dieser Stein ins Rollen. Ist das so?
1: Ja, tatsächlich oft. Das ist ja jetzt nur auf LinkedIn bezogen. Mhm. Also das ist ja gerade auch zum Thema Schreiben oder Texte mhm. ist es oft so, die Kunden haben eine Vorstellung davon, wie sie gerne klingen wollen, was so die Tonalität sein soll und dann halt einfach auch mal ein bisschen extremere Sachen auszuprobieren. Und das, das klingt jetzt irgendwie <lacht> abgefahren, als es ist, aber ne, wenn jemand sagt so, hey, das soll jetzt nicht zu abgefahren werden, eher ein bisschen mhm. konservativ, trotzdem halt mal was einzustreuen und mal was in den Text reinzupacken, was mhm. ein bisschen frech ist oder ein bisschen witzig oder ein mhm. bisschen charmant, was auch immer halt passt, damit die Leute überhaupt mal ausprobieren können, wie sich das für sie anfühlt. Und manchmal ist es so, dass man dann sagt, hey, cool, traue ich mich das? Aber es klingt schon sehr gut. Und dann halt auch nochmal zu bestätigen und zu sagen, wenn sich das für dich gut anfühlt, mhm. wenn du das liest und das Gefühl hast, das drückt mich voll gut aus ne? und wie gesagt, wir, wir benutzen da ja viel, auch was wir rausgehört haben aus mhm. den Gesprächen, wie ist derjenige, dann kann es sein, dass es das gut zu dir passt, probier es doch einfach mal aus. Was ich auch ganz, ganz wichtig finde, immer wieder auch darüber zu sprechen, das ist ja keine Einbahnstraße, wenn du es einmal ausprobiert mhm. hast und dann feststellst, ah, das fühlt sich doch irgendwie komisch an für mich dann schwächst du es ab oder nimmst du es raus. ist mm. doch kein Problem. Ne? Also Man merkt, dass viele Angst davor haben, ich entscheide mich jetzt genau einmal dafür, die wie ich spreche und wie ich auftrete. Und äh, dann muss ich das auch immer so machen. Und diese Angst halt zu nehmen und zu sagen, sieh es als Spielwiese, probiere dich mhm. aus, teste mal hier, teste mal da. Und dann merkst du mit der Zeit, was für dich gut funktioniert.
0: Okay. Ich zitiere einfach mal Konrad Adenauer. Ich finde den Spruch so geil. Der hat mal gesagt zu seiner Amtszeit, hat ihn jemand, ich weiß gar nicht mehr, inhaltlich irgendwas gefragt am Tag davor und dann hat er bei einer nächsten Konferenz halt anders geantwortet zu irgendeinem politischen Thema. Und dann war sein Satz ist, was interessiert mich der Scheiß, den ich gestern erzählt habe. Und ich finde es cool für einen Politiker, weil die sind ja, die werden ja darauf festgenagelt, was sie irgendwann mal gesagt haben, wo ich sage, Menschen verändern sich, Meinungen verändern sich, wieso darf ich morgen nicht was anderes erzählen, wenn ich irgendwie mit der Caro gesprochen habe. Und sie hat mich inspiriert, dass es coole Geschichten gibt, wo Leute positives Feedback auch bekommen, wenn sie Kanten und Ecken haben. Ist doch cool, wenn ich diese Geschichten höre und dann denke, das inspiriert mich auch. Ich glaube, ich mache das auch. Also Und ich finde den so spannend, dass die Leute sich da so festbeißen. Einmal die Meinung gesagt, also Politiker ist ja ein krasses Beispiel, die dürfen ja gefühlt nicht mehr das Gegenteilige, das dürfen die einfach nicht, weil dann werden die darauf festgehen, wo ich sage, Menschen können doch ihre Meinung ändern. Also,
1: und weißt du, was dann das ist, was Leute wirklich mitreißt, wenn du sie auch noch mitnimmst auf diesen Weg und mh. ihnen erklärst, woher das kommt? Also wie du diesen Gedankengang ja, gefunden wenn hast. Du, ja, wenn okay. du sagst, so hey, da kam ich her, dann ja. habe ich das gesehen, das hat mich inspiriert, darüber habe ich nachgedacht. Heute denke ich anders darüber, weil das, finde ich, zeigt halt sehr, sehr viel Menschlichkeit. Das mm. zeigt, Fehler sind okay, das zeigt, natürlich kann ich meine Meinung ändern, warum auch nicht, aber es sollte natürlich nicht, und gerade bei Politikern ist es sicherlich auch schwierig, ja. so ein Fähnchen im Wind sein, ach, jetzt habe ich das gelesen und finde das. Ja, klar, erst.
0: nicht jeden Tag eine andere Meinung, schon klar. nur. Genau. Ja,
1: ja. Aber das genau, die Leute auch auf die Reise mitzunehmen mhm. und ihnen nahezubringen, was passiert denn in mir drin, was passiert in meinem Kopf, wie entwickeln sich meine Gedanken, meine Haltung, das, was ich hier teile. Ich glaube, das ist für die Leute am Ende noch fast am spannendsten, außer einfach nur zu sagen, okay, du hast Meinung XY, die hast du jetzt geäußert, Dankeschön.
0: Das ist wie ein Elfmeter, den du mir gerade vorst Du schenkst mir die Dinger an, was angelegt hast. Also, liebe Caro, was ist deine größte Herausforderung gewesen innerhalb deines ein Jahr... Wie lange bist du selbstständig? Ein, ein Jahr? Knapp ein Jahr. Was ist deine größte Herausforderung gewesen in diesem Jahr?
1: Meine größte Herausforderung war die Anfangszeit, die ersten zwei, drei Monate, in denen ich alleine gearbeitet habe. Weil ich wusste schon von vornherein, ich bin nicht gut darin, alleine zu arbeiten. Also ich kann sehr gut prokrastinieren, so vor mich hin, auf meinen Bildschirm rumklicken und die Verena, meine Kollegin, ist hm. ja schon dann nach zwei, drei Monaten mit dazugekommen und das war das Beste, was passieren konnte, weil auch da habe ich nochmal gemerkt und auch jetzt, wenn sie im Urlaub ist, ich brauche jemanden, der neben mir sitzt, der auch tippt, also du, irgendwie so diese geschäftige ja. Geschäftigkeit ja. und ähm, gemeinsam was schaffen, jemanden, mit dem ich zwischendurch Gedanken austauschen kann. Ja. Also ich bin, ich bin echt da schon so ein soziales Tierchen <lacht> und brauche sehr viel Austausch, äh, reden, ich muss meine Worte am Tag irgendwie loswerden. Bei <lacht> Wie viele das Worte
0: pro Tag haust du raus? <lacht> <lacht> ich
1: weiß nicht, ich müsste es, mal, es müsste so Wortzähler gehen, ja. weißt du, so, so Äquivalent zu Schrittzählern. Mhm. Kann ich nicht sagen, ich werde es analysieren.
0: 40.000. <lacht> Mindestens. <lacht> okay. Ich finde es spannend, ich stelle mir das so lustig vor. Ich habe Verena jetzt auch noch mal kurz kennengelernt, sie sitzt einfach nur neben dir, sie macht gar nichts, sie tippt und du arbeitest, weil sie tippt. <lacht> nee, meistens schafft sie tatsächlich auch was. <lacht> sehr, sehr cool. Ich finde es cool, dass du so reflektiert bist und das also auch einfach merkst, dass du diesen, diese andere Person brauchst im Unternehmen, damit es gut funktioniert. Jetzt würde mich mal interessieren, weil wir viel jetzt auch über dich persönlich gesprochen haben, ist... Wie ist denn das jetzt mit Storytelling? Also was sind so, ich sag mal, wenn es drei überhaupt gibt oder wie viele Punkte gibt es im Storytelling, die wichtig sind? Worauf achtest du, wenn du eine Story kreierst?
1: Was meinst du mit wie viele Punkte gibt es? Die ja,
0: ich würde von den Punkten mal weggehen, sondern worauf ist es wichtig, dass jemand, der eine Story erzählen möchte, achtet?
1: In dem Bereich, in dem wir unterwegs sind, also wir sind ja wie gesagt jetzt keine Romanschreiber oder so, finde ich, ist einer der wichtigsten Punkte, dass es was echtes ist. Also das ist das, da sprechen wir auch immer mal wieder drüber mit Kunden, denen dann sagen, ja, okay, was, was, was überlegen wir uns da jetzt Tolles? Mhm. Und dann zu sagen, wir denken uns, nicht, uns nichts aus heiterem Himmel einfach aus. Natürlich ist Geschichtenschreiben mit Ausschmücken verbunden. Mhm. Mit, ich habe gerade ein Buch gelesen, wo es auch nochmal darum ging, dass jeder seine Geschichte ja auch selbst erzählt durch Weglassen und durch ein bisschen mehr Ausschmücken an mhm. wichtigen Stellen kreiert man schon auch einfach seine eigene Geschichte, die andere vielleicht ganz anders wahrnehmen würden. Aber es geht halt nicht darum, hatte ich vorhin, glaube ich, schon gesagt, ein, ein neues Märchen zu erfinden, mhm. sondern ähm, das zu nehmen, was da ist und dann zu gucken, was ist das Wichtigste davon, was ist das, was wirklich ja, die Geschichte vorantreibt, das, was wirklich zählt und das dann weiter zu verarbeiten in, in Situationen. Und ich finde, ein wichtiger Punkt ist immer, mh, sich Situationen rauszugreifen. Oder das kann einfach ein sehr, sehr guter Anhaltspunkt sein. Wir hatten es ja vorhin davon, mhm. wie kann man das auch praktisch umsetzen. Ein total tolles Tool ist einfach zu überlegen, gibt es zum Beispiel eine Situation, die sehr prägend für das war, was mhm. ich hier mache, ne? die irgendwie so einen Ausschlag gegeben hat, wo ich festgestellt habe, boah, das will ich machen, da habe ich da hab ich total Bock drauf. Und die Leute mitzunehmen in die Situation und nicht einfach hinzugehen und zu beschreiben, sondern irgendwie zu beschreiben, was waren da für Geräusche um mich rum? Wie, hm. wie war die Luft? Wie hat sich das für mich angefühlt? In was für, ja, in was für einem Zustand war ich an hm. dem Tag? Was ist mir aufgefallen? Was ist mir ins Auge gesprungen? Hm. Und eher darauf zu gehen, das zu beschreiben, was, was drumherum war und was, was du gefühlt hast, was du gesehen, aufgenommen hast. Und wie sich, das, wie sich das alles entwickelt hat, anstatt zu sagen, hey, ich bin da mal langgelaufen und dann hatte ich die Idee und jetzt habe ich das Unternehmen
0: gegründet. Da wir hier von Geschichten sprechen? Mach mal konkret. Mach mal ein konkretes Beispiel, wie du, du hast es jetzt, ich sag mal, auf einer sehr hohen Ebene erklärt, mhm. nur wie sieht das konkret für dich aus, wenn du diese markanten Sachen erfolgst? Ich weiß nicht, ob du eine Story teilen möchtest, kannst, willst oder so. Was sind so besondere Sachen? Also wie hast du es bei einer Story konkret gemacht?
1: Ich überlege jetzt gerade, wenn wir jetzt sagen wir mal, wir, wir überlegen jetzt, wie können wir die Geschichte von unserem Treffen heute erzählen. Ah, ne? cool. also was wir, ja. wir können jetzt hingehen und sagen, der, der Long war heute bei mir und dann haben wir ein Podcast-Interview gemacht, voll cool, kommt bald raus, ähm, seid gespannt. Du könntest jetzt, wenn du jetzt zum Beispiel einen Post dazu machen möchtest, mhm. du könntest jetzt auch hingehen und erzählen, wie du mit deinem Auto hier angekommen bist, irgendwie total, keine Ahnung, die Umgebung aufgenommen hast, mhm. ne, wie das für dich gewirkt hat, was du dir dabei gedacht hast, okay, was ist die Karo für ein Mensch, dass die hier in der Umgebung <lacht> ihr Büro hat, ja, also viel mehr deine Gedanken zu beschreiben, die Leute mit auf den Beifahrersitz in dein Auto zu nehmen. Mhm. Und ne, hier die Straße hoch zu fahren, Da Da springe ich kurz rein,
0: das war so lustig. Ich fahre nach Mannheim rein und äh, für diejenigen, die schon mal da waren, es gibt hier 90er-Schilder. Ich war komplett verwirrt, weil ich habe <lacht> noch nie irgendwo 90er-Schilder. Kennt jemand 90er-Schilder? Ich kenne 70er und so. 50 gibt es, 30. 90er-Schilder? Ich weiß nicht, ob das für Mannheim typisch ist. Es war so links oben so ein rotes... Und ich so, hä? Wie witzig ist das denn? 90er-Silder? Also das ist mir zum Beispiel super aufgefallen beim Reinfahren, wo ich gedacht habe, cool, was haben die hier für Schilder?
1: Genau, und das und jetzt nimm das und mach da fang damit deine Story mhm. an zu sagen. Was macht hier ein 90er-Schild? Mhm. Da war irgendwie schon klar, der Tag fängt heute anders an als sonst. Das wird, das wird special, das wird besonders. Ich bin total gespannt. Und auch ja dein Gefühl dabei zu beschreiben. Ne? Mhm. Bist du irgendwie bist du nervös vor sowas? Bist du bist ja. du aufgeregt? Ne? Und das und das den Leuten zu erzählen, äh, anstatt einfach nur zu sagen, hey, ich bin da hingefahren, wir haben ein Interview gemacht schön, ja. hier ist noch ein Bild. Und, und, ne? und reinzukommen und zu sagen, jetzt haben wir erstmal irgendwie einen Kaffee getrunken. Aber so chillig war es ja leider gar nicht, weil ich musste ja noch was fertig
0: arbeiten. Caroline ist schuld. <lacht>
1: ähm, aber also, war, das, war das greifbar, wie man es wie aufbereitet? Ja, könnte? auf jeden Fall.
0: Ich finde, weil du gerade auch Bild angesprochen hast, Verena war vorhin da, da müssen wir unbedingt ein Bild machen, das sieht so professionell aus. Wir machen dann später noch ein Bild, weil manchmal vergesse ich das und ich finde es cool, wenn wir gerade von dem Setup oder vielleicht auch, ich habe noch eine Überraschung für die wie, wie hast du vorhin so schon gesagt, die Ka nicht, die Ka Kalorien. Die, für die Ka Entschuldigung.
1: Für die Kalorien. Hast du nicht gesagt
0: jetzt? Doch, aber ich <lacht> so. Guck mal, also man sieht es jetzt nicht, ich habe ein lustiges T-Shirt an und es hat was damit zu tun mit der Überraschung heute. Sie grinst schon. Da ist eine Giraffe mit Büchern drauf. Das <lacht> gefällt mir. Da habe ich extra heute für dich angezogen, weil ich gedacht habe, Bücher, das ist genau ihre Ecke. Das stimmt. Genau, und so praktisch die Story dann aufzubauen und dieses, diesen persönlichen Touch, dass ich dir nachträglich zum Geburtstag eine Kleinigkeit mitgemacht habe, weil ich gedacht habe, ah, das passt so gut zu dir. Und so in die Richtung verstehe ich das, dass man so ein bisschen so seine eigene Wahrnehmung, seine Gefühle, die, dass man auch die Neugier spürt, die ich dann habe, wenn ich dann so, ich habe es vorhin auch gesagt gehabt, ich habe sie mir... Kleiner vorgestellt auf den Boden. Sie war so total stolz. Ja, ich bin, <lacht> ich bin doch größer als er gedacht. Ich hatte dich wirklich kleiner. Ich weiß nicht warum. Aber die Bilder hatte ich den Eindruck. Schön, cool. Das war super konkret und natürlich schön rausgegriffen aus dem Beispiel. Was ist dir denn besonders wichtig bei deinen Kunden? Weil du jetzt gesagt hast so diese Lockerheit habe ich mitgekriegt. Du magst gerne Stories, so die Kanten und Ecken. Was magst du an deinen Lieblingskunden?
1: grundsätzlich mag ich an meinen oder unseren Kunden, dass die super verschieden sind. Also mhm. das ist auch einer der Aspekte, die ich wirklich feiere in diesem Job jetzt mhm. und in der Selbstständigkeit. Wir arbeiten mit Kunden aus dem B2C-Bereich, wir arbeiten mit B2B-Kunden, mhm. wir haben Kunden in der IT, wir haben aber auch welche Lifestyle-Themen. Also ganz, ganz, ganz verschiedene Sachen, mhm. was mir erstens unheimlich viel Spaß macht, weil man sehr viel Einblick bekommt in verschiedensten Themen, von mhm. denen man teilweise noch gar keine Ahnung hatte. Und zweitens, weil das bei uns zumindest die Kreativität so beflügelt, Ideen aus ganz verschiedenen Bereichen in andere vielleicht auch mal mitnehmen zu können, mhm. übertragen zu können. Also ich stelle es mir zum Beispiel vor, wenn du jetzt immer mit der gleichen Art Kunde arbeitest, dass es schwierig ist, nicht irgendwann einfach eine Schablone anzusetzen und mhm. zu sagen, ja, das machen wir normalerweise so und so und so und ich finde gerade für eine Geschichte muss es ja immer wieder sehr individuell sein, du musst dich immer wieder neu drauf einlassen. Mhm. Was ich bei unseren Kunden mag, ist, also wir arbeiten recht viel zum Großteil mit kleinen Unternehmen, die aber schon ein paar Jahre am Markt sind, also die schon Erfahrungen haben mit dem, was sie anbieten, mhm. was mir sehr viel Spaß macht, weil die halt immer schon ein recht gutes... Verständnis und Gefühl dafür bekommen haben, wie kommt es im Markt an, wer sind unsere Kunden, wo wollen wir hin und die sind dann meistens an dem Punkt sehr offen dem gegenüber, weil die schon, wie gesagt, die Erfahrung schon haben, die wissen, wo sind wir bis jetzt hingekommen mit also, ja, Marketingmaßnahmen, aber meistens halt nichts total gebündeltes, wo eine Story, eine Geschichte oben mhm. drüber liegt. Dann kommen sie an den Punkt, wo sie sagen, Jetzt weiß ich von mir aus schon, wir wollen was an der Marke machen, wir wollen das irgendwie mit einer mit einem Storytelling, mit einer Geschichte, wir wollen da wirklich jetzt was rausbringen, was die Leute mitreißt, was emotional ist. Also sie haben, man muss sie meistens gar nicht so krass überzeugen, <lacht> da jetzt was machen zu wollen, mhm. weil das ist natürlich immer schwierig, wenn jemand, wenn jemand sagt, so, hey, ich weiß gar nicht, wofür ich das brauche, dann sagen sie, so, ja, okay, vielleicht bist du noch nicht an dem Punkt, wo du davon wirklich überzeugt bist. Und das macht mir immer sehr viel Spaß, wenn man im, im Kennenlerngespräch schon so Steilvorlagen bekommt und denkt so, ja, ich muss nicht überzeugen, sondern <lacht> derjenige weiß schon selber darum, wie geil das wäre und mhm. was man damit noch rausholen könnte, wenn man jetzt wirklich eine Geschichte erzählt
0: und wirklich nahbar wird für die Leute. Oh, das ich, da hast du jetzt so, da kam so richtig schon, das Nahbar, wie, also woran merkst du, dass jemand nahbar ist, wenn er persönliche Sachen erzählt oder wenn, also was macht Nahbarkeit für dich aus?
1: Mhm. Nahbarkeit muss aus meiner Sicht überhaupt nicht sein, dass man persönliche Sachen erzählt. Okay. Ich finde, wenn wir natürlich jetzt bei Sprache sind, <lacht> ähm, ich finde es persönlich total, oder ich empfinde Sachen als nahbar, wenn ich das Gefühl habe, die Tonalität, in der jemand spricht, ist besonders, die ist einzigartig. Mhm. Also, wenn ich nur aus irgendeinem Detail von dem, was mir gezeigt wird, das Gefühl bekomme, ich glaube, das ist das, was zu dem Menschen gehört, der dahinter steckt oder auch zu der Brand an sich. Ne? Also es ist ja nicht immer nur ein Mensch, der dahinter mhm. steckt. Es sind ja auch teilweise große Marken, da stecken sehr viele Menschen dahinter. Aber deswegen finde ich auch dieses Thema Tonalität immer so toll, ne? gerade auch wenn Kunden sagen, hey, wir wollen unsere eigene Tonalität entwickeln, weil ich finde, das kann sehr, sehr, sehr viel Nahbarkeit schaffen, weil die Leute... Merken, das ist was anderes, das ist nicht Einheitsblabla. Mhm. Das, und das ist aber gut, dass du das fragst, weil ich glaube, das ist ein Gedanke, den viele haben, dass sie immer sofort denken: Ja, ich will aber nichts Persönliches von mir teilen. Mhm. Und darüber zu sprechen, das muss auch nicht unbedingt ja. sein. Also, natürlich, so ein paar Einblicke sind schon irgendwie hilfreich, aber das ist nicht die einzige Möglichkeit, um Nahbarkeit zu erzeugen und um. Achtung, Buzzword, authentisch zu sein.
0: <lacht> ich finde, es gibt zwei unterschiedliche Arten von Marken. Du hast es jetzt schon angesprochen. Das eine ist, ich nehme jetzt einfach mal Coca-Cola. Mhm. Da ist ja nicht per se eine Person, es gibt einen Gründer, nur ich habe nicht mal eine Ahnung, wer das ist. Sondern da ist es ja eine Marke und die strahlen ja irgendwas aus. Die haben ja bestimmtes Branding, eine bestimmte Story, die sie erzählen. Sie haben auch sehr gut gemacht. Ich erinnere mich für immer an diesen Weihnachtsmann, der dann durch diesen Truck kommt, Truck, ja. den, den sie erfunden haben, um ihre also mega gut auch noch in ihren Farben. Und das andere sind ja, und ich habe das Gefühl, das sind eher kleine bis mittelständische Unternehmen, mhm. die, da ist eine Person dahinter, mhm. da ist die Marke aufgebaut um eine Person herum und es passt zum Unternehmen. Und ich finde das, also ich weiß nicht, wie es, du bist die Branding-Expertin, gibt es noch irgendwas anderes, nur ich... Marken, die du wahrnimmst von den Typen?
1: Also ich glaube, als grobe Unterscheidung mhm. ist es das und das ist ja auch genauso, wie wir arbeiten. Wir arbeiten halt eher mit den Kleineren, mhm. weil das uns einfach unglaublich viel Spaß macht, die Personen halt rauszuholen mhm. ne? und die Personen auch zu ermutigen, mit rauszugehen. Und das heißt ja auch nicht immer, dass man eine, eine Brand-Website zum Beispiel hat, auf der jetzt überall auf einmal das Gesicht des Gründers zu sehen ist, ne? sondern das heißt ja nur... Oder der Gründerin. Oder der Gründerin, ja, Entschuldigung. Ich versuche tatsächlich zu gendern und bin im, im Textlichen darin eigentlich schon recht gut geworden, mhm. aber sprachlich fällt es mir super schwer. Habe ich auch gerade echt schon die ganze Zeit wieder gemerkt. Ich arbeite dran. Nee, das kann ja auch heißen, für einen Gründer oder eine Gründerin mhm. zum Beispiel auf einer Plattform wie LinkedIn Einblicke zu teilen, ja, die also auf der auf der Wahrnehmung der Marke jetzt auf der Website oder im Material gar nicht viel zu suchen hat ja, oder, oder aufzufinden ist. Das, sind, das gibt ja ganz, ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wie man da als Person mitsichtbar werden kann okay. mit der Marke zusammen.
0: Ich finde ganz spannend, noch mal kurz zum Gendern, vom Sprachlichen. Ich gucke genau hin, was Leute auch schreiben. Mhm. Und es gibt ja männlich, weiblich und divers. Mhm. Also wenn ich jetzt ins Englisch gehe, dann haben die da Taucher reingemacht was, Ich finde es so lust, also weißt du, so, mhm. ich, ich finde das so witzig, was man sprachlich da manchmal denkt, wo ich denke, die haben da Taucher reingemacht, es gibt männlich, weiblich Taucher.
1: Was wiederum lustig ist, weil meine Eltern hatten mein Tauchgeschäft. Ist jetzt, ist jetzt völlig aus dem Kontext, ja. aber daran muss ich bei Tauchern immer als erstes denken, wir hatten ganz lange ein Tauchgeschäft.
0: Was ihr nicht wisst, wir haben auch kurz also was Persönliches gesprochen und ich habe sie nach Empfehlungen fürs Tauchen und sie so... Ich habe keinen Lieblingsspot, ich bin einfach mitgegangen, wenn meine Eltern irgendwie mich mitgenommen haben bei zum Tauchen. Ich habe eine Frage, die geht auch nochmal auf das Thema Storytelling ein, mhm. und zwar an dich persönlich jetzt. Ich finde es schön, weil du Marken, Kanten beschrieben hast, nur wir wissen ja jetzt von dir noch nicht, wo sind die Markenkanten. Kanten. Und eine Frage, die ich super gerne stelle ist, um auch, sagen wir mal, eine Strategie von jemandem herauszuarbeiten, ist, was sind besondere Wendepunkte in deinem Leben, negativ wie positiv? Also es darf beides sein. Was sind so Sachen, an die du dich markant, auch stark, emotional, wo du dich reinfühlen kannst?
1: Also ich glaube, positive immer wieder, ich bin, ich bin äh, zu meinem Studium immer irgendwo anders hingegangen. Also Ich war jemand, für mich war schon immer klar, ich bin in Erfurt aufgewachsen und mir, für mich war schon immer klar, ich werde auf jeden Fall nicht da studieren.
0: Na, in der Heimat. <lacht> ich komm, Bad Neustadt an der Saale, sagt ihr was? Haben wir das noch nicht besprochen bisher? N nein. Nee. Bad Neustadt kennst du, oder? Ja. Cool, ich komme aus Neustadt. Es ist eine halbe Stunde nach Erfurt. so.
1: Gut, dass wir uns in Mannheim treffen. Ja, halt. witzig. Also für mich war schon immer klar, ich werde nicht da bleiben zum Studieren. Mhm. Ich will irgendwo anders hin. Ich will die Welt sehen oder ich will einfach auch mal woanders leben und sein. Bin dann nach Stralsund gegangen für mein Bachelorstudium. Hab dort studiert, habe ein Auslandssemester gemacht auf Gran Canaria oh. und bin dann für meinen Master nach Mannheim gekommen. Und das waren, glaube ich, schon immer wieder gute Punkte und Entscheidungen, weil ich auch jetzt rückblickend denke ich immer wieder, ich finde es total cool, dass ich einfach nicht einfach da geblieben bin, sondern mich immer wieder mal an neue Orte selber verschlagen habe und dann da auch ein neues Umfeld aufgebaut und geguckt, einfach ganz andere Eindrücke kennengelernt habe. Mhm. Gerade dieses Auslandssemester war für mich was, was ich immer machen wollte. Das war sehr cool. Ich glaube, aus jetziger Sicht würde ich es ganz anders machen, weil das ist ja so klassisch, wie man es kennt. Erasmus-Semester, sehr viel Party. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, aus heutiger Sicht würde ich viel, viel mehr versuchen, noch mehr Land und Leute kennenzulernen. Mhm. Wobei ich da in einer, in einer spanischen WG gelebt habe, also das war ganz cool. Hablas Español? Sí, un poquito. <lacht> Aber es ist, ist schon viel verloren gegangen mittlerweile, ist auch schon ein paar Jahre her. Okay. Und, ich, also, das ist jetzt halt ein Klassiker, aber ich glaube natürlich, so ein sehr großer Wendepunkt ist natürlich, als mein Sohn geboren ist vor fast zwei Jahren. Also, ich glaube, das ist schon ein sehr einschneidendes Erlebnis, mhm. worüber man einfach nicht, nicht sprechen kann, wenn man über sehr große und wichtige Wendepunkte im Leben spricht.
0: Okay. Was hat es so in dir ausgelöst? Also, ich sehe das Strahlen in den Augen, deswegen auf jeden Fall gute Gefühle. Nur. Das,
1: also, das ist wirklich ein krass großes Spektrum an, an Gefühlen, <lacht> so ein Kind. Also zumindest bei, bei mir, weil, das, das klingt jetzt halt alles so klischeehaft, was mm. man eigentlich dazu sagen kann und Mach. möchte, aber es, es ist wirklich, es gibt Situationen, da ist es einfach das krasseste und allercoolste der Welt und es gibt Situationen, da ist es einfach das anstrengendste der Welt. Ich finde, der Unterschied zu, bevor man Eltern war, ist, du hattest vorher nicht an einem Tag, diese Emotionen alle mehrmals. Also du hattest nicht vorher, meistens jetzt an einem ganz normalen Tag in deinem Leben, fünf Situationen, an denen du dachtest, dir springt gleich dein Herz aus der Brust, weil du einfach das gerade so toll findest oder so geil findest mhm. oder vor Niedlichkeit oder was auch immer, vor Stolz oder weil witzige Sachen passieren und gleichzeitig an einem Tag irgendwie so oft Grenzen bei dir selber erreicht, wo du denkst, okay, wie gehe ich mit dieser Situation um? Mhm. Und das ist schon... Ist schon Richtig krass, richtig cool. Und mittlerweile habe ich einen fast zweijährigen Frechtags zu Hause. Also da.
0: Also lustig, dass du, ich weiß nicht, ob wir es, wir haben es, ihr Lieben, wir haben es nicht vorher abgesprochen. Nur ich sage zu Kindern auch Frechtags. Also ich finde es so lustig, dass wir sprachlich so also so, so nah beieinander sind, obwohl wir vorher nie, wir haben nie über deinen Sohn gesprochen, großartig, glaube ich. Nee, das kam nie auf. Ich sag auch gern Purzel bei kleinen Kindern, das finde ich auch irgendwie ein süßes Wort. Der Purzel <lacht> oder Zwerg finde ich auch. Bei, bei Mädels ist es oft Maus. Ich weiß nicht, wie sagst du zu Mädels?
1: Ich habe keinen. Ja, nur du hast ja
0: mit anderen Kindern, also hoffe ich zumindest, mit anderen Kindern auch zu tun, oder? Bei
1: uns ist bei uns ist Spatz sehr, sehr Spatz. verbreitet, sage ich aber auch zu meinem Sohn. Okay. Der hat schon einige Spitznamen
0: abgekriegt in seinem Leben.
1: Das ist noch nicht so lang, aber er hat schon einige Spitznamen abgekriegt.
0: Lieblingsspitzname von deinem Sohn?
1: Wir haben ihn ganz lange Mausbärt genannt.
0: Mausbärt? Das machen wir, glaube ich, immer, immer noch. Wie reagiert er auf Mausbärt?
1: Keine... Keine, also er, er fühlt sich angesprochen.
0: <lacht> Dann so, ich stelle mir vor, im Kindergarten ein und der dreht sich so um. Das bin ich. Mein Name. <lacht> was ich jetzt einfach mal in den, also was ich cool finde, ist, wenn Leute von so emotionalen Themen sprechen, ist, ich erkenne da das eine oder andere, ich sag mal, Muster. Du hast es vorhin schon ein bisschen angesprochen, ich habe das Gefühl, so dieses Neues ausprobieren. Du hast es aber bei den Stories. Am liebsten hast du ganz viele diverse neue, alles, uh, Kunden. Mhm. Und ich finde, das zieht sich so ein bisschen, ja, bei Muttersein ist auch was Neues, klar, nur von dem, was du jetzt erzählt hast, sind viele Dinge Neues ausprobieren, neues Ausprobieren. Mhm. Ist Es so ein bisschen das, wo so, wo man sagen könnte, da zieht sich so ein Motiv ein bisschen bei du durch. Fühlst du dich mit dem Neues ausprobieren wohl?
1: Total. Also ja. ich ordne mich selber als, glaube ich, sehr klassische Scanner-Persönlichkeit ein, wenn ihr das was sagt. <lacht> ja, ich hab, das gerade auf
0: LinkedIn rum. <lacht>
1: genau. Und ich habe irgendwann mal, aber das ist echt schon ein paar Jahre her, einen Artikel dazu gelesen mhm. und hatte da so einen krassen Aha-Effekt und habe das gelesen und dachte, oh, das gibt's wirklich. Ich bin nicht total verrückt und komisch, <lacht> weil ich habe tatsächlich immer Leute gesehen um mich rum, die so eine Passion hatten, die hatten so ein Ding und mhm. das haben die von Kindesbeinen durchgezogen, sich damit dann beruflich verwirklicht mhm. und immer so dieses Ding gehabt und sich spezialisiert und noch mehr. Und ich habe das für mich einfach nicht gefunden. Also ich, ich habe okay. dann echt sehr stark nachgesucht und dachte mal, es muss doch irgendwas geben, wenn jeder mhm. das irgendwie finden kann. Und dann habe ich irgendwann über dieses Thema Scannerpersönlichkeit gelesen und festgestellt, ah, das ist anscheinend auch einfach, was was okay ist und normal ist, dass man sich für sehr viele Sachen interessiert. Und das, also du hast völlig recht und ich finde es krass, dass du das äh, offensichtlich so gut raushören konntest. Die, so Vielfalt ist für mich einfach was unglaublich Wichtiges. Mhm. Also ich Monotonie, wenn ich jetzt jeden Tag in meinem, in meinem Arbeitsleben das Gleiche machen müsste, es wäre für mich das Schlimmste. Und wie, wie ich vorhin schon gesagt habe, es ist gar nicht so, dass ich jetzt der mutigste Mensch der Welt bin, der immer irgendwas Neues ausprobiert, eigentlich im Gegenteil. Aber ich lerne einfach unglaublich gerne mhm. neue Sachen. Und darüber hatten wir es, glaube ich, auch schon mal. Ich finde es einfach toll, neue Sachen zu lernen. Und ich kann mir meistens neue Sachen auch relativ schnell aneignen. Und wenn ich sie halbwegs gut kann, dann ist es auch okay und dann lerne ich gerne was Neues.
0: Das ist mit dem Kind natürlich Highlight, weil das Kind, ich finde es bei Kindern so faszinierend, wenn ich, ich sehe als nicht Papa, praktisch Kinder von anderen immer so krasse Sprünge machen. Ich glaube, für Mama und Papa ist es immer so: Boah, da hat sich was getan, da für mhm. sind so viele kleine Sachen und das Kind lernt neue Sachen und du denkst so: Das hat er vorher nicht gesagt. Oh, cool. Und ich glaube, für dich als sagen wir mal, Person, die Neues ausprobieren, Kind ist doch ein Highlight, oder? Weil der testet doch alles aus, der entwickelt sich weiter und dann lächelt er dich an und dann, also das ist doch bestimmt, da gehst du doch richtig dran in dem Moment, oder? <lacht> Teilweise. Oh, oh, oh. Aber <lacht> oh, du bist ehrlich, ich mag das. Nee, also die Entwicklungen sind ja nicht nur positiv. <lacht> <lacht> ähm,
1: aber tatsächlich, das, was auch jetzt an dem Alter gerade richtig cool ist, hast du auch gerade schon angesprochen, gerade für mich natürlich, die sich beruflich mit Worten und Sprache beschäftigt, mm. dieses, die Sprache lernen und jeden, wie du sagst, jeden Tag irgendwie neue Worte, witzige Worte aus Sprachen und Kombinationen. Es ist so geil. Also da könnte ich mich wirklich den ganzen Tag mit beschäftigen und das Schöne ist, mein Sohn liest echt gerne Bücher, ja. natürlich schon selbst mit fast zwei Jahren, ist ja klar, nein Quatsch. <lacht> 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 also er guckt einfach super gerne Bücher an, ja. wir lesen echt viel und ich lese ihm echt viel vor oder wir lesen ihm viel vor und ja, das ist, das ist irgendwie einfach so toll zu beobachten wie Sich das immer weiter im, im Kopf verankert, Sachen hängen bleiben, auf einmal kommen wieder ganz neue Worte raus. Mittlerweile sind wir an einem Punkt, wo man halt auch wirklich nichts mehr sagen kann, ohne Angst haben zu müssen, dass das gleich nachgesprochen wird. Letztens habe ich, habe ich irgendjemandem was erzählt und habe gesagt: Ja, die hat einfach keinen Bock. Und er guckt mich an und sagt: Kein Bock. Hey, wow.
0: Klasse, habe ich gut gemacht als Achtung, Mama. Ja.
1: Wichtige Aussage für Kinder, wirklich, zum Lernen: Kein Bock.
0: Oh, da fallen mir zwei spannende Sachen an. Ich frage mal, das eine ist, nenn mir mal ein witziges Wortkonstrukt, das dein Sohn gebaut hat, der Mausbär.
1: Er sagt aktuell zum Mülleimer mal Ammüller. Also er kriegt irgendwie diese Ammüller. Irgendwie stimmen die äh, Buchstaben darin überein, aber er verdreht es einfach immer und das äh, macht das schon, schon eine Weile tatsächlich. Das
0: ist Wortpurzeln, das ist äh, lass mich durch, ich, nee, lass mich arzt, ich bin durch, wenn jemand die Worte dann ja. so verdreht. Ammüller, ist Ammüller. Weil du gesagt hast, Worte, die ihr ihm beibringt. Mars Neugierde, wie gehst du mit der Nein-Phase gerade um? <lacht> Sagt er schon? Macht er schon? <lacht> ja,
1: oh. auf jeden Fall. Naja, ich glaube, dir bleibt halt am Ende nicht viel übrig, als es zum Großteil, wenn du kannst, mit Humor zu nehmen. Weil, und da sind wir wieder bei dem Thema Frechdach, also zumindest bei uns ist es halt, du siehst halt auch, es ist viel ausprobieren mit so einem schelmischen Grinsen dazu. Also das ist halt auch kein, meistens kein, Böses Nein, ja. sondern einfach ein <lacht> ich sage Jetzt, ein jetzt gucke ich mal, wie du reagierst Ich glaube, mit Humor nehmen ist an den meisten Stellen Das Beste, was man tun kann Auch für einen selbst Aber es klappt natürlich auch nicht immer Muss man ganz, muss man ganz ehrlich sagen
0: Ich finde es so witzig Ich habe noch kein Kind, ich beobachte das bei anderen dass die Eltern sich immer wundern, dass das Nein kommt. Ihr habt diesem Kind zwei Jahre lang die ganze Zeit Nein gesagt. Nein geht nicht an Nein, nicht an die Steckdose. Was meint ihr, woher ihr das Wort her Absolut. Ja, das ist
1: wahrscheinlich eines der meistbenutzten Wörter ja, ja.
0: überhaupt, wenn man so ein Kind aussieht, auf jeden Fall. Ich finde es cool. Es ist ein schöner Übergang, weil ich glaube, dass das im Selbstständigsein auch ein großes Thema ist. Das Nein sagen. Das Nein. Wir, mhm. Du hast es vorhin erwähnt. Caroline hat auch ganz fleißig heute Morgen Angebote geschrieben. Da habe ich gesagt, die war super wichtig. <lacht> <raushaben> ist. <lacht> Nur, ich glaube, sowohl für Storytelling als auch als Selbstständige ist, wie gehst du mit dem Nein-Thema um? Weil es passiert ja schon mal, dass sie irgendwie Nein zu deinen Sätzen sagen, Nein zu dem, was mhm. du sagst. Wie gehst du mit dem Nein um?
1: Ich, ich denke gerade an zwei ganz verschiedene Dimensionen. Einmal das eigene Nein sagen. Mhm. Das also ist ja fand ich für mich auch was, was ich echt lernen musste. Ähm, kleines Beispiel. Wir hatten, als, als wir mit der Firma angefangen haben, oder ich, und dann Verena ja recht schnell dazu mhm. kam schon auch uns noch überlegt, wie richten wir uns überhaupt aus. Also dieses Thema Storytelling war nicht von Anfang an komplett präsent und da. Okay. Und am Anfang habe ich relativ viele Anfragen bekommen für Social Media Content erstellen. Und ich habe schon vor der Gründung gesagt, das ist was, worauf ich echt nicht so Bock habe, für andere ihren Social Media Content zu erstellen und zu posten. Und dann kamen dauernd Anfragen dafür und ich dachte jedes Mal so, du bist ganz am Anfang, du kannst jetzt nicht einfach dazu Nein sagen, mmh. weil es ist ja nicht so, als wäre man von Tag eins in der Situation, dass man sich die Kunden aussuchen so, ja. kann. Ne? Und habe es dann aber trotzdem gemacht, weil ich einfach dachte, die ganze Zeit habe ich gedacht, ich will das nicht machen. Das ist nicht das, wo ich hin will. Das, was Schön. ich anbieten möchte. Und habe es durchgezogen. Und aus jetziger Sicht denke ich so, voll gut. Aber das war damals tatsächlich nicht so einfach. Also das ist so ein Learning zum eigenen Nein sagen mhm. im Business. Und die spannendere Frage wahrscheinlich, wie geht man damit um, wenn die Kunden mhm. Nein sagen? Ich glaube, also das ist zumindest mein Gefühl, gerade bei Kreativarbeit. Ne? Auch da ist ja wieder, du gibst ja immer ein Stückchen von dir selbst damit rein. Und wenn du was geschrieben hast, ne? wenn du da Emotionen reinlegst, dich selbst da reinpackst, das ist ja schon, es kann sich schon auch anfühlen wie ein Nein, wie ein Nein zu dir, zu deiner Arbeit, zu deiner Kreativität. Mhm. Ich finde, was da sehr hilfreich ist, ist einfach zu sehen, wenn wir für jemanden Texte schreiben oder wenn wir eine Story finden, die Worte finden, dann ist das schon was sehr Persönliches. Und dann muss das einfach wirklich gut passen zu demjenigen und nur, weil es sich für mich anfühlt nach einem guten Text und das kann auch ein guter Text und eine gute Geschichte sein, kann es halt trotzdem sein, dass das Gegenüber denkt, ja, aber das, ich fühle es nicht und das musst du halt schon. Ich, ich finde, das ist immer sehr hilfreich, sich das halt immer wieder klar zu machen, zu sagen, das heißt nicht, dass das schlecht ist, was du abgeliefert hast, sondern es trifft es einfach noch nicht ganz und jetzt müssen wir halt nochmal ein bisschen tiefer graben und nochmal gucken, in welche Richtung soll es gehen und es ist einfach auch Teil dieser Arbeit. Also es ist Teil dieser Arbeit, dass man manchmal Schleifen braucht, damit auch der Kunde weiß, wo er eigentlich hin will. Weil ich glaube, das kennen viele gerade im Kreativbereich. Es ist ja nicht so, als wüssten die Kunden immer von Anfang an, was sie genau wollen. Sie haben halt eine Vorstellung, mhm. ja, zum Beispiel zu sagen, hey, ich finde es total cool, wie du auf LinkedIn schreibst. Das ist so locker und ein bisschen witzig manchmal. So könnte ich mir das auch für unsere Texte vorstellen. Das kann aber gut sein, dass man dann als Kunde feststellt, wenn man so einen Text geschrieben hat, Oh, das, das, das sind gar nicht wir. Hm. Bestenfalls haben wir es vielleicht sogar schon vorher festgestellt, wenn wir über Werte und Co. gesprochen haben, zu sagen, das ist, das ist überhaupt nicht die Richtung, die zu euch passt. Aber das ist, das ist ein absolut normaler Weg, dass man über Ausprobieren auch dahin kommt, wo man am Ende merkt, da bin ich jetzt richtig und da machen wir weiter. Deswegen ist so ein Nein an der Stelle eigentlich oft auch ein wir probieren nochmal aus, wir, wir machen nochmal eine andere Richtung, bleibt dran. Das und das finde ich schon cool, das aber noch nicht. Lass uns da noch ein bisschen, bisschen dran arbeiten. Und bei Texten, das wissen die meisten, die Texte schreiben, ist es halt einfach auch oft so, die erste Version, ich meine nicht, dass der Kunde die erste Version vom Text kriegen würde. Da sind schon einige Versionen bei uns intern passiert. Aber trotzdem, so ein Text, den kann man halt auch wirklich sehr lange immer weiter schleifen wenn man das macht und dann auch mit dem Kunden das machen kann, ist so ein Nein am Ende der Auftakt für etwas, was dann am Ende richtig, richtig gut passt.
0: Manchmal. Was ich spannend finde, ist, was du, was wir vorhin auch hatten, ist dieses, das, ich glaube, das Nein zu trennen von, das ist ein Nein auf den Text oder auf das Ergebnis, auf die aktuelle Version. Und das Nein hat nichts mit dir zu, also es ist keine persönliche, Vielleicht Angriff, weil wir es vorhin hatten. Mhm. Es ist kein persönlicher Angriff auf die Person, sondern sich davon zu trennen, zu sagen, das ist halt ein Nein, das ist ein Feedback. Okay, ich kann das entscheiden, ob ich das annehme oder nicht. Nur das hat nichts mit mir zu tun in dem Moment. Er sagt nicht Nein zur Person, sondern er sagt erstmal nur Nein zu dieser Schleife, wie du es vorhin, oder zu dieser Version. Da muss man halt nochmal eine Schleife drüber machen. Ja, Und absolut. ich finde, diese Trennung ist schon, da gehört schon was dazu, das Nein trennen zu können mhm. in den zwei Varianten. Ich habe noch ganz viele Sachen, nur ich versuche, die kurz zu halten. Wir reden schon eine Weile, ne? Ja, wir sind schon oh, wir sind schon gut dabei. Wir kommen langsam zum Ende. Deswegen eine Abschlussfrage habe ich noch. Und zwar, mh, welche nehme ich denn? Ich habe so viele noch im Kopf. Mh, wie wäre es denn mit... Komm, ich mache den anders. Was möchtest du dem Zuhörer noch mitgeben? Zuhörerin. Taucher.
1: Den Taucher. <lacht> Da sind wir wieder bei dem ersten Schritt, über den wir vorhin ja. gesprochen haben. Das erste ist einfach sich trauen, mutig sein.
0: Neues ausprobieren.
1: Neues ausprobieren. Ja, oder auch gar nicht so viel Neues, sondern mutig zu sein, ein bisschen mehr von sich selbst als Mensch zu zeigen. Und wie gesagt, das muss nicht heißen, dass man sich im Nachthemd fotografiert, <lacht> <lacht> sondern dass man vielleicht, also ne, das kann ja schon sein, dass man einfach ein bisschen mehr genau die Worte verwendet, mit denen man sonst auch... Sprechen würde. Gutes Beispiel nämlich, ich finde, also ich fand es selber super schwer, am Anfang auf LinkedIn Posts zu verfassen, die nicht irgendwie total gestellt und businessmäßig klangen, weil ich dachte, das muss jetzt halt sehr businessmäßig klingen. Man darf einfach man selbst sein und man darf einfach so reden und so schreiben, wie einem der Schnabel gewachsen ist und wie man das sonst auch mit seinen Kunden tun würde. Also wenn der Abgleich natürlich sehr groß ist, wie rede ich privat mit meinen Freunden untereinander und wie würde ich mit meinen Kunden kommunizieren? Sollte man sich darüber Gedanken machen, was ist da irgendwie vielleicht ein guter Abgleich aus beiden Welten? Hm. Aber ja, sich einfach zu trauen, ein bisschen mehr von sich da reinzubringen, in welcher Form auch immer. Das ist, glaube ich, immer ein sehr, sehr, sehr guter erster Schritt und kann relativ schnell und irgendwie ein bisschen automatisch auch dazu führen, dass man seine Geschichte rausträgt, ohne jetzt vorher eine krasse Story, Storyline erarbeitet mhm. zu haben, sondern einfach den Leuten ein bisschen mehr von sich zeigt. Und das, was wir auch vorhin schon hatten, ich glaube, Gedankengänge und Wege zu neuen Gedankenideen und Co. zu teilen und den Leuten mitzugeben, ist auch was super Persönliches und meistens für den Zuschauer noch spannender oder für die Zuschauerin als nur das Ergebnis präsentiert zu bekommen.
0: Also auf die Reise mitzunehmen denjenigen? Mhm, ja. Cool. Dann ein, ein spannender Punkt, der mir jetzt dazu noch eingefallen ist und da hätte ich gerne deine Expertenmeinung dazu. Du hast etwas gesagt, was, ich, was mir bei Posts auffällt. Das, was ich schreibe oder was mal, was du schreibst und was du sprichst, sind, finde ich, zwei Welten. Ich habe festgestellt, wenn ich das Geschriebene lese, also laut ausspreche, dann merke ich, okay, so würde ich das niemals sagen und ich mache heute mittlerweile einen Abgleich, wenn ich etwas schreibe, lese ich es mir einmal irgendwie kurz laut vor, mhm. um für mich einen Abgleich zu haben, ich stelle mir vor, du sitzt mir gegenüber, ich schreibe dir, ich sage dir das, was ich schreibe, fühlt sich das für mich so an, wie ich sprechen würde und ja. ich finde es einen tollen Abgleich äh, beim Geschriebenen dann zu so sehen, ah, okay, nee, so würde ich das niemals formulieren äh, im Gesprochenen und dann ändere ich das nochmal. Ist das was, was nützlich ist? Also, Absolut. Okay.
1: Ich finde, also, find, das ist ein mega guter Tipp, den du, den du da gerade mitgegeben hast, sich das selber vorsprechen ne? oder zumindest sich einfach zu fragen, wenn ich es mir jetzt nochmal durchlese, würde ich das so sagen? Mhm. Würde ich Sätze verschachteln? Würde ich viele Substantive verwenden? Äh, würde ich, ich mache es mal in meinem Beispiel, ich verwende immer irgendwie mal so, ich drop immer mal irgendwie englische Worte rein mhm. in meinen Sprachgebrauch, keine Ahnung warum und verwende schon auch in meinem Alltag auch immer mal irgendwie eher flapsige Ausdrücke mhm. und ich finde mittlerweile, das ist einfach völlig okay, dass auch in die Texte einfließen zu lassen, aber der, der, der Drang ist immer trotzdem sehr hoch, sobald man einen Text schreibt, das ein bisschen gestellster zu machen, ein bisschen fachlicher klingen zu lassen. Mhm. Und das kannst du auf Posts übertragen, das kannst du aber genauso gut auch auf Website-Texte, auf deine Broschüre übertragen. Das muss nicht gestelzt klingen, das muss keine nee. ellenlangen Sätze haben, das kann trotzdem einfach so klingen, als würdest du das jemandem erzählen wollen. Weil das für Leute meistens leichter zu handhaben ist, leichter aufzunehmen und auch irgendwie sympathischer.
0: Dann zum Abschluss, was ich gerne mache. Ich fasse nochmal zusammen, was ich jetzt alles gehört habe mhm. und wahrgenommen habe und du ergänzt nochmal. Oder du darfst auch springen rein, wenn du das Gefühl hast, der erzählt da irgendwie einen, irgendwie einen Quatsch oder sowas. Wenn der Aal Müller Müll, Müller, wenn er erzählt, dann darfst du jederzeit zwischen reinspringen. Ich fange nochmal kurz vorne an. Also es geht darum, deine Angst zu überwinden geht zum Beispiel so, dass du dich so weit rauswachst, wie es sich für dich gut anfühlt. Heißt, mal den ersten Schritt zu machen, vielleicht auch von der lieben Caroline, einfach mal so einen sandten Push zu bekommen. Mach mal den ersten Post, in, ob persönlich oder beruflich, völlig egal, nur so, wie es sich für dich gut anfühlt. Mhm. Ich hänge da jetzt was dran, was wir am Ende hatten und prüfe das Geschriebene mit dem Gelesenen. Dann kannst du auch gleich nochmal für dich noch mal, dich wahrscheinlich besser reinfühlen. Der kam auch ein bisschen von mir. Stell dir gegenüber vor. Das mache ich gerne, wenn ich eine Folge alleine mache. Stell dir wirklich eine Person vor. Finde ich beim Schreiben auch ganz angenehm. Dann hast du noch gesagt, das ist wichtig bei der Story, wenn wir diese Mannheim-90er-Schildnummer haben, bring Kontext mit rein, wie du dich fühlst, was das, ich sag mal, ich sag gern Shishi, was das Shishi außenrum ist, nicht <lacht> neben dem Text selber, bring das mit rein und erzähle gerne auch, wie du da hingekommen bist oder was in dir vorgegangen ist, was du wahrgenommen hast, um die Story markanter, wie du sagst, auszudrücken oder zu machen. Da ist es besonders hilfreich, dass jemand anders mal einen Blick von außen hat, weil du hast es vorhin so schön ausgedrückt, man merkt es ja selber nicht. Für einen ist es ja halt sein Leben oder seine Geschichte. Nur von außen denkst du so, wow, cool. Coole Geschichte, die die Person da jetzt erzählt hat. Hm, ich ich werfe gleich mal was gerne. rein.
1: Auch da zu, weil, gerade zum Thema Themen. Was kann ich überhaupt erzählen? Was ist spannend? Hm. Frag einfach mal andere, was die cool finden, was die spannend finden. Ne? Wenn du ein Unternehmen gegründet hast. Das ist für dich irgendwann einfach normal. Andere finden das super spannend, wie du das alles gemacht hast, mhm. was man da an Papierkram machen muss und Co. Welche Herausforderungen es da gibt oder ähm, was du für, für ein Hobby hast. Das ist für dich das Normalste der Welt. Und andere sagen, so, erzähl doch mal davon. Das ist doch mhm. total cool zu wissen. Das ist, Ich finde das so gut. Erzähl mhm. mal davon.
0: Ja. Genau, und dann hatten wir darüber gesprochen, dass Stories, also dass du da über die Zeit auch mehr von dir erzählen kannst. Dass du irgendwann so weit rausgehst, wie du magst. Und dass es auch Marken gibt, die keine persönlichen Sachen haben. Diese Coca-Cola versus eine mhm. ne kleine Marke. Dann habe ich auch mitgenommen, mach konkret. Also da habe ich ja bewusst mal gefragt, weil wir ja sehr High-Level unterwegs sind, Mach so konkret, dass die Leute sich reinversetzen können. Dass du, du hast es vorhin so schön mit dem Auto gesagt, dass der Gefühl neben dir im Auto sitzt. Mhm. Also bau die Story so, dass die Leute wirklich dabei sind. Dann hatten wir Konrad Adenauer, was interessiert mich, der Scheiß, von den ich gestern erzählt habe. Du darfst deine Meinung ändern, vielleicht nicht jeden Tag, nur du darfst deine Meinung ändern. Und erzähl doch mal, was ist in dir vorgegangen, als du, das ist auch ein schöner Post, damit hast du schon den nächsten Post. Wie bist du zu deiner Meinungsänderung gekommen? Wer hat mhm. dich inspiriert, das anders zu machen? Dann habe ich auch mitgenommen, inspirierende Stories von anderen Leuten, dass du deinen Kunden zeigst, oh, guck mal, wir haben hier, keine Ahnung, Peter Pan, der hat eine coole Story. Ja, es gab mal negatives Feedback, nur guck dir mal an, was es für Positives gab. Mhm. Also, dass du dir Stories findest, die dich hinspielen wo du sagst, cool, der hat es auch gemacht. Der ist nahbar, wie du es vorhin ausgedrückt hast. Der zeigt sich so, wie für, wo ich denke, oh, ich kann ihn fast anfassen. Dann hatten wir das Thema, was war das zwischendrin? Da war vor dem Nein sagen noch was. Was vielleicht fällt, fällt mir bestimmt danach noch mal ein. Dann hatten wir noch das Thema Nein-Sagen, wo wir so ein bisschen bei deinem Mausbär vorbeigekommen sind und so weiter und Sprache, wie sich Sprache entwickelt. Mhm. Und dann sind wir rüber zu dein eigenes Nein-Sagen. Da möchte ich kurz noch was einwerfen. Tim Ferris sagt, es gibt äh, spezialisierte Generalisten. Genau, das heißt, das, was bei dir speziell ist, ist dein Storytelling des Marke. Das machst du gleich in Anführungszeichen, wenn man jetzt mal Methode und wofür bist du bekannt. Nur was dich als Generalist vielleicht macht, ist, Neues ausprobieren, du hast unterschiedliche Kunden. Ich finde die Kombination cool, zu sagen, es gibt auch die Kombination, es gibt nicht nur Generalisten, Spezialisten, sondern du bist ein Spezialist, spezialisierter Generalist, weil du machst auch, oder andersrum generalisierter Spezialist, ich weiß es nicht genau, Nur ich finde den Satz oder die Idee cool, es gibt auch die Kombo und ich glaube, da passt du ganz gut rein von dem, was du tust. Genau, Negativ, genau negatives Feedback war, was ich vorhin noch sagen wollte, ist, wie gehst du mit negativem Feedback um? Da hat die liebe Caro ja auch gesagt, es lässt sich halt nicht verhindern und cool ist es da, mal zu sagen, okay, wenn jemand was schreibt, schick es jemand anders. Was ist die Beobachtung? Kontextfrei, ja. emotionsfrei für den anderen, weil der, der betrifft es ja nicht, sondern es ist ja einfach nur die Worte, die er liest. Und da die Beobachtung wirklich von den Emotionen zu trennen und zu sagen, ist da wirklich ein Unterton drin, wenn ich das jemand anders schicke, fand ich eine coole fand ich einen sehr, sehr coolen mhm. Tipp. Nein sagen, dann hatten wir noch Neues ausprobieren. Den habe ich, also das ist dein, ich sag mal, gefühlt dein Motto, was ich so ein bisschen <lacht> rausgehört habe.
1: Ich habe noch einen. Mach mal. habe nicht den Anspruch, dass es von Anfang an perfekt sein muss.
0: Oh, der ist auch schön. Okay.
1: Also, ist ja schon auch so ein Klassiker, aber es ist einfach genau so: dieser Anspruch, es muss richtig, richtig, richtig toll sein und mhm. das Beste, was ich liefern könnte, hält einfach meistens nur davon ab, überhaupt irgendwas zu machen. Ja. Macht einfach nur Stahl. Okay. Und äh, da zu sagen, hey, das kann sich entwickeln, das ist, das ist völlig okay. Mhm. Und ich kann auf diesem Weg finden was richtig gut zu mir passt. Ich muss das nicht heute wissen, bevor ich den ersten Post gemacht habe. Ich muss es nicht heute wissen, bevor ich jetzt die erste Version meiner mhm. Website-Texte rausbringe. Was auch immer. So, es kann sich entwickeln. Ja. In einem halben Jahr darfst du drauf zurückgucken und sagen, Ha, guck mal, wie wir damals angefangen haben. Ey, sowas <lacht> haben wir rausgegeben oder rausgeschickt oder sowas habe ich gepostet. Aber es mhm. ist doch okay. Du meinst,
0: wenn Verena neben dir sitzt und so tut, als ob sie tippen <lacht> wenn du <lacht> arbeitest. <lacht> Oder andersrum. Oh, oh, oh. Ihr habt ja eine Arbeitskultur. <lacht> Dann vielen, vielen Dank, liebe Ka Kal Kal Kalorine. Ich finde den Namen so lustig. Liebe Kalorine für die coolen ganzen Impulse, die du gebracht hast. Für die Ehrlichkeit, die du da auch mitgespiegelt hast. Für deine Authentizität. Um, mit Worten um mich zu schmeißen. Und ich fand es sehr, sehr schön, dass wir jetzt hier mal uns persönlich kennengelernt haben, dass du größer bist, als ich es erwartet habe. Das ist ein 90er-Schilder. Wichtiges Feature. Ja, wichtig. Caro ist größer als, er, als, du, ist Frosch, als du sie hörst. Wie groß bist du? 1,77. 1, oh, das ist schon groß für eine Frau. 1, sie ist 1,77. Nehmt euch mal hier nach. <lacht> sie ist frech, ich mag das. Sie ist locker. Und ich fand es super cool, super auch witzig zwischendurch, wo ich gedacht habe, so dieses Ahlmeier-Müller-Purzel-Mausbärt fand ich auch sehr, sehr cool. <lacht> sehr, sehr süße Namen. Und ich bin sehr dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast für den leckeren Kaffee auch. Und ich bin schon sehr neugierig, wie du auf deine Überraschungen, die ich dir noch mitgemacht habe, jetzt reagieren oh, ja, wirst. Wir machen ein Foto, dass es auch ein Beweisfoto gibt, so die erste Reaktion. Ich frage Verena, ob sie so lieb ist, so. <lacht>
1: danke auf jeden Fall, dass du extra vorbeigekommen ja. bist und ich fand, du hast total spannende Fragen mitgebracht. Eine super coole Mischung aus äh, persönlich ein bisschen mhm. reingehen, sich kennenlernen, was zeigen von sich. Das mhm. war ja auch sehr viel unser Thema, mhm. aber auch, ne, wie funktioniert das? Was, können, was kann man wirklich mitnehmen? Wie, wie kann ich selber ein bisschen Storytelling beschreiben? Was könnte ich ausprobieren? Also danke für die tollen Vorlagen, mhm. ähm, dass du dich vor allem kannst du dir echt gut Sachen merken. Dass du meinst du wie eine Zusammenfassung? Ja, total, total beeindruckend. Ich bin ja, ich bin ja leider echt kein besonders auditiver Typ. Also ich kann ja. mir Sachen nicht gut merken vom Hören. Deswegen finde ich es umso beeindruckender, dass du dann direkt im Anschluss das alles zusammenfassen kannst aus dem ich, Kopf. Er ich schreibt hab, sich nichts auf.
0: Ich habe eine These. Ich glaube, dass du gerne in, auch in Bildern arbeitest bei Stories, oder? Kann es das sein, dass mhm. du, du gerne du malst, du hast vorhin, du hast auch eine sehr visuelle Sprache heißt, du erzählst du so, oh, wenn man das malt und wenn du das alles siehst, ich habe das Gefühl, dass du eher so, wenn du was siehst, kannst super. du das super gut merken. Gesichter ja. kannst du gut merken, oder? Nee, gar nicht. Nein? Ich, ich, ich habe teilweise schon überlegt, ob ich
1: gesichtsblind bin. Oh, ohne, gesichtsblind. Ohne kennst, kennst du das? <lacht>
0: nee, kenne ich nicht. Das, was ist gesichtsblind?
1: Das ist, wenn du, also ich habe jetzt keine wissenschaftliche Erklärung dafür, mhm. aber wenn es dir einfach sehr schwer fällt, Gesichter wiederzuerkennen oder einzuordnen. Und ich habe das ganz, ganz oft, also ich, wenn Menschen beide, also zwei Frauen haben beide blonde Haare, sind ungefähr ähnlich groß und sehen jetzt nicht komplett unterschiedlich aus, fällt es mir echt schwer, die auseinanderzuhalten. Oder Menschen in einem Kontext zu treffen, in dem ich sie gar nicht erwarte, ist es ist für mich echt schwierig, die, die zu erkennen.
0: Wie erkennst du Menschen dann wieder? Fühlst du die oder <lacht> wie machst du das dann? Auditiv ist es nicht. Naja, viel. es
1: gibt oftmals Situationen, in denen ich Leute nicht erkenne. Das ist peinlich. Ähm, ich habe mal im Vertrieb gearbeitet und auf Messen war das umso peinlicher, wenn man seine Kunden auf der dritten Messe auch wieder nicht erkennt. Wer bist du? kennst? ich dich. Äh, Entschuldigung. Naja, man eignet sich halt so Taktiken an Wie okay. an... Ähm, in denen man das dann rauskriegt. Also ich habe ich habe schon immer ein Gefühl dafür, so okay, ich kenne dieses Gesicht, mhm. aber ich kann es gerade einfach partout nicht zuordnen. Ähm, was für mich, also für mich sind Anker Haare Bart irgendwie solche Also schon Sachen. irgendwas visuelles und Merkmal. Total. Ja. Okay. Und wenn jemand, wenn jemand jetzt zum Beispiel immer einen Vollbart hat und sich den dann abrasiert, mhm. das ist für mich, das ist für mich absolute <lacht> Hölle wirklich ganz schlimm. Kennen wir Menschen, oft? die mich kennen, bitte bleibt einfach
0: bei euren Frisuren, bei euren Bartfrisuren. Alles andere wird schwierig. Also nur damit wir den abchecken, guck mich mal kurz an. Du weißt, ich du erkennst mich nicht. Ihr jetzt bist nicht du's? Gesehen. <lacht> Nur ich habe gerade meine Schlitzaugen ein bisschen weitergezogen. Weil ich
1: also es, aber es könnte gut sein, wenn, <lacht> wir, wenn wir uns jetzt, keine Ahnung, äh, zufällig in Köln ja. über den Weg laufen, dass es für mich schwierig ist, dass ich denke, so, ah, was ist, was ist? ich kenne ihn, kenn ihn. Weiß ich nicht.
0: Ich stelle mir das so witzig vor, man sagt ja bei Asiaten, die sehen alle gleich aus. Jetzt geht die Carolin irgendwie in irgendeinen Mann bist du es. Ich würde niemals von mir aus jemanden ansprechen. Das ist auch so ein
1: Ding. Ich denke dann, ich erkenne Leute. Meistens sind sie es ja. auch. Aber in den meisten Fällen spreche ich sie dann nicht an, weil ich mir einfach zu unsicher bin, ob der Abgleich funktioniert hat in meinem Gehirn.
0: Witzig. Also wir haben jetzt massiv überzogen und es war in Ordnung, weil ich es jetzt einfach super nochmal spannend fand. Danke fürs Kompliment, ich bin da auch sehr auditiv, ich mag Podcasts, ich liebe Podcasts, ich bin da auch sehr auditiv und es ist eine coole Fähigkeit fürs Coaching, weil ich die Fäden zusammenkriege mhm. und so weiter, weil ich genau weiß, was du gesagt hast, wo wir waren, auch wie es sich angefühlt. Das ist natürlich Training mit der Anfühlen, nur ich bin primär auditiv. Mhm. Ich liebe Musik, Hören und so weiter. Hast Du bist wirklich wach, ich finde das cool. Du bist sehr aufmerksam. Also, schön. Gut, dann kommen wir jetzt zum Ende, weil sonst sitzen wir noch in zwei Stunden hier. Danke, danke, danke und ja, ich freue mich, wenn wir uns vielleicht mal bald wiedersehen, hören, fühlen. Also, also natürlich im Rahmen. Okay, davon. ciao. <lacht> Ganz
1: lieben Dank, wirklich auch von mir.